0: está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dom onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 18 de outubro de 2020, 29º domingo do tempo comum. Hoje é dia de São Lucas, evangelista. Mas como hoje é domingo, nós não celebramos, porque domingo é o dia do Senhor. Então vamos à liturgia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão, para submeter os povos ao seu domínio. Dobrar o orgulho dos reis. Abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres para que todos saibam do oriente ao ocidente que fora de mim outro não existe eu sou o Senhor não há outro palavra do Senhor graças a Deus Salmo responsorial Ó família das nações dai ao Senhor poder e glória Ó família das nações dai ao Senhor Poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos, foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Ó oh, família das nações, dai ao Senhor poder e glória, ó oh, família das nações, dai ao Senhor Ó oh, nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus atros. Ó oh, família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira, estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz, damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos com alguns partidários de Herodes, para perguntarem, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos, o que te parece é permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse, hipócritas, Por que me quereis por a prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou Jesus. De César? Responderam. Ele então lhes disse, o que é de César, devolvei a César; o que é de Deus, a Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e deixando Jesus, foram embora. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Isaías, capítulo 45, versículos 1 e 4 ou 6. E diz assim, isto diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido, tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir a portas a sua marcha e para não deixar trancar os portões. Meus irmãos, Ciro era um governador, um governador pagão, mas que Deus o utilizou para mostrar o seu poder, o seu domínio. Ciro não era um governador que era israelita, judeu, do povo de Israel, não. Era um governador que adorava ídolos, falsos deuses. Mas Deus o utilizou a ponto de Ciro, mesmo sendo um pagão, merecer o título de ungido do Senhor, que a gente vê aqui em Isaías. Que Ciro foi uma bênção para o povo de Israel, mesmo sendo um pagão. Ele governou exemplamente. Então o Senhor utilizou a Ciro assim como utilizou Nabucodonosor. Aproveitando esse versículo, meus irmãos, vou falar uma coisa com vocês. Estamos em época de eleições agora. Né? Vou dar um conselho para vocês. Não votem baseado em paixões, em gostos. né? Porque muitos políticos hoje em dia, né, infelizmente, miseravelmente, falam de Deus, falam o no nome de Deus mas a gente vai ver no histórico do sujeito. E o sujeito não vive aquilo que ele fala. Né? Não está em comunhão com Deus, realmente. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Né? Vamos votar em tudo que fala de Deus. que Porque a grande maioria, infelizmente, é que nem o próprio Isaías já disse em outra passagem. Né? Os lábios desse povo me louvam, mas o coração está longe de mim. Por exemplo, Ciro era um governador pagão. Que foi uma benção para o povo de Israel. Vamos tomar cuidado para não nos deixar levar por paixões, né? por por gostos pessoais, na hora um momento tão importante de votação, vamos nos basear em estatísticas, em dados, em análises, né? qual, qual tem a melhor proposta, né? qual candidato tem a melhor proposta, qual me agrada mais, assim vai ser mais útil né, para a minha cidade, meu estado, não sei, temos que tirar esse véu né, do fanatismo, não, se não for católico, se não for cristão, é... não presta, não, analisar, como eu disse, dados, propostas, análises, estatísticas, as paixões, entendeu? Fazer a melhor escolha, a melhor proposta, para o melhor candidato, independentemente da religião. Porque o Senhor age, meus irmãos, até nos pagãos, como de, como a prova aqui dessa passagem de Isaías. né? Ciro, um pagão chamado de ungido do Senhor. Como eu já disse, foi uma bênção para o povo de Israel. Então vamos ao próximo versículo versículo 5 ao 6, e diz assim, Eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim, não há Deus. Não existe outro fora de mim, não há Deus. Meus irmãos, não existe outro Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é nosso Deus. Fora de Cristo, não há Deus. Fora de Jesus Cristo, não há como chegar ao Pai. Não há como chegar a Deus. Fora da graça de Cristo, sem viver em Cristo... Não há salvação. Fora da igreja de Cristo, da igreja católica, não há salvação. Claro, há casos e casos, há situações e situações. E isso quem vai julgar é Deus. Agora, se você tem um conhecimento da fé, da igreja de Cristo, do próprio Cristo, conhecimento da graça de Deus, já teve essa experiência com a igreja, com Cristo, ressuscitado, com você já conhece. Então, você não tem desculpa. Você abandona a fé Nós ter essa experiência com Cristo, a igreja de Cristo, a situação aí vai ficar muito difícil, né? No dia do juízo final, quando Cristo voltar, na parousia, segunda e definitiva volta de Cristo, né? Apocalipse. Ou quando você morrer e for para o seu juízo particular com Deus. A igreja nos ensina né? que quem morre fora da graça de Deus, em estado de pecado mortal, se condena diretamente ao inferno. Esse é o ensinamento isso, meus irmãos, que eu digo, fora da graça de Deus, fora de Cristo, de Jesus Cristo, não há salvação. Para estar na graça, temos que confessar nossos pecados regularmente, no mínimo uma vez por mês. Temos que confessar os nossos pecados, mesmo se não cometer pecado mortal, confessa os veniais, mas confessa. Temos que comungar o corpo e sangue de Cristo, sempre que possível participar da Santa Missa e comungar o corpo e sangue de Cristo. Temos que manter uma vida de oração, manter uma vida de comunhão com Cristo. Temos que rezar o Santo Terço, porque a devoção à Nossa Senhora nos impede de nos afastarmos de Deus. Maria nos leva constantemente até Jesus. Com isso, vivermos em estado de graça. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Repita, irmãos, fora de Cristo. Fora da igreja de Cristo, fora da graça de Cristo, não é a salvação. Meditar o Salmo, agora que é o Salmo 95, a estrofe que diz assim, Pois Deus é grande e muito digno de louvor, e mais terrível e maior que os outros deuses. Porque um nada são os deuses dos pagãos, foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Meus irmãos, um nada são os deuses dos pagãos. O que são os deuses dos pagãos? Bem, né? a grande maioria de nós, né, graças a Deus, graças a Cristo, já não adoramos mais ídolos, né, falsos deuses, que nem antigamente o povo de Israel, né, que se prostrava adorando ídolos, falsos deuses. Hoje em dia não existe mais isso. né. Mas ainda existe idolatria, mesmo sem isso. Como assim? Idolatria? Meus irmãos, tudo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. O sexo pode ser uma idolatria. O dinheiro pode ser uma idolatria, se você coloca acima de Deus isso. Se você tem uma vida sexual desregrada, fora do casamento, se faz sexo fora do casamento, se você é muito avarento com dinheiro, se você vive uma vida devassa, como eu falei, se você é avarento, isso é idolatria. Se você se importa muito com dinheiro, coloca dinheiro acima de tudo, isso é idolatria. Irmãos, todo prazer desse mundo, todo dinheiro desse mundo é nada diante de Deus. Diante da graça de Deus, isso é nada. São Paulo fala né? antes de conhecer a Cristo antes de conhecer a graça de Cristo eu considero tudo que eu tinha estrume, tudo que eu tinha é estrume, não, é, não serve de nada, não é nada comparado com a graça de Cristo, com a graça de Deus todo o pecado que você coloca assim quando você peca você já está se colocando acima de Deus já está colocando o seu pecado acima de Deus porque você escolhe o pecado ao invés de Deus isso já é idolatria o pecado é uma forma de idolatria porque Deus diz, não faça isso, você vai lá e faz, é idolatria. Você se coloca acima de Deus, você acha que entende mais que Deus, você acha que sabe mais que Deus. Deus diz, não faça isso, você faz, você está pecando contra Deus, está... É idolatria, é praticamente isso. O é um pecado de Adão e Eva, né? do orgulho, da soberba, de achar que sabe mais que Deus, né? É ser Deus, de colocar no lugar de Deus. Outro exemplo, se você não vai à Santa Missa no domingo, né, porque você tem que sair, tem que ir no shopping, tem que ir na praia, tem que ir na casa de algum familiar, algum sei lá o quê, é idolatria. Por quê? Domingo é o dia do Senhor. E você não vai na casa de Deus, não vai participar da Santa Missa. Você despreza o dia do Senhor para fazer as suas coisas. Você está se idolatrando, está se achando Deus, se colocando no lugar de Deus. Faltar a Missa no domingo é um pecado mortal. Você está simplesmente se adorando no lugar de adorar a Deus. Outro exemplo, você amar mais o seu marido, ou a sua esposa, ou a sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, mais do que a Deus, é idolatria. Se colocar qualquer coisa, qualquer pessoa acima de Deus, é idolatria. O próprio Jesus nos disse que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, nada, nem ninguém se compara à graça de Deus. Nada, nem ninguém se compara a Deus. São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos à segunda leitura, Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 5b. Vamos iniciar no versículo 3, que diz assim, Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que ensinamento maravilhoso esse de Paulo, nossa, de São Paulo. Porque, olha o que São Paulo fala, Os for... recordamos o esforço da vossa caridade, a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade. Primeiro, a fé é atuante, meus irmãos, não existe fé para si mesmo. Não, a fé é dinâmica, a fé é atuante, você tem que se movimentar, você tem que se mover, você tem que ir na direção de Deus, ir na direção do seu próximo. Não dá para você dizer que tem fé e ficar no seu mundinho, ficar fechado, ficar... Guardar a sua fé para si mesmo, que adianta, né? Tem uma música que diz, né? Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Ou seja, a fé nos leva a atuar, meus irmãos, a atuar nesse mundo, atuar na evangelização, atuar na conversão das almas. A fé nos leva a completar nossa carreira e conquistar a coroa da glória. Ela nos fala, a... recordamos sem cessar a atuação da vossa fé e o esforço da vossa caridade. Ou seja, meus irmãos, amor... Né? Amor e caridade é sinônimos na Bíblia é A mesma coisa, amor e caridade Então o amor, você tem que se esforçar para amar, meus irmãos você Tem que se esforçar Não existe amor sem esforço Eu já falei em vídeo sobre amor né? Mas o amor não é sentimento Temos que entender isso primeiro o Amor não é sentimento o Amor não é gosto né? O amor de Deus não é isso o amor mundano que a gente tem é isso, né? Ah, eu gosto de você, você gosta de mim, então vamos nos amar. É isso, é por gosto. Ah, se você não gosta de mim, então eu não vou gostar de você. Então, isso é o um amor mundano. O amor de Deus não é o um amor mundano. Porque o próprio Jesus Cristo nos disse, Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que, aos que vos odeiam, vos detestam. Isso é o amor de Deus, meus irmãos. Amar quem não nos ama. Gostar de quem não gosta da gente. Isso a gente tem que se esforçar. Não existe amor sem esforço. Então, nós temos que começar a entender a profundidade do amor de Deus. Temos que amar todos os nossos irmãos e irmãs como Deus nos amou. Jesus Cristo morreu por nós na cruz quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos dele. Nós todos merecíamos o inferno, mas Jesus Cristo morreu por nós e nos salvou, nos deu o céu. Portanto, nós temos que nos esforçar para amar, porque o céu é dos violentos. Os que amam violentamente. São Paulo nos fala também, né? O esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nós, Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que ter uma fé atuante. Temos que ter um amor divino em nós. Ou seja, amar quem não merece ser amado. Amar quem nos odeia. Amar quem não gosta de nós. Amar quem nos rejeita, quem nos trata mal. Isso é o amor de Deus, E ter firmeza, firmeza na nossa esperança, em Jesus Cristo. Ou seja, nossa esperança não está nesse mundo. Nossa esperança está em Cristo, Jesus. Nossa esperança está no céu, no reino de Deus, na vida eterna junto a Deus. Nossa esperança está na ressurreição final, no corpo glorioso que teremos, se formos dignos de ter esse corpo glorioso, se morremos em estado de graça, na amizade com Cristo. Repito, nossa esperança não está nesse mundo. São Paulo continua. Sabemos, meus amados irmãos de Deus, né, que estão que sois do número dos escolhidos, ou seja, o que significa ser do número dos escolhidos. Jesus nos fala: "Muitos são chamados, poucos são escolhidos". O que significa isso? Significa que está em estado de graça, meus irmãos, Escolhida é estar em estado de graça. Está na graça de Deus, vivendo no Espírito Santo de Deus, vivendo unido a Cristo. Porque só assim vão ser escolhidos para estar um dia com Deus no céu vivendo em estado de graça. São Paulo continua, porque o nosso Evangelho não chegou a ter voz somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Ou seja, o Evangelho, meus irmãos, para nós, não pode ser só palavras. Não pode ser, não pode. Não pode ser só uma leitura, né? não pode ser só algo que você ouve e assim, acha bonito. Não pode ser isso, meus irmãos. Porque senão o Evangelho para a gente ficar só palavras. E não adianta nada. Se o Evangelho, quando nós for só a palavra, nós temos que ter a unção do Espírito Santo de Deus. Ou seja, temos que estar em estado de graça. Né? Temos que estar na graça santificante de Deus. E pedir a sabedoria para entender a palavra de Deus. Entender o Evangelho de Cristo. Como já disse, são cinco passos. O primeiro é ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo é querer. Querer aprender. Querer ser discípulo de Cristo. primeiro passo. O segundo é ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ouvir. Está ouvindo. Mas você não pode ficar só no ouvir porque senão o Evangelho vai ficar só palavras. Você não entende. Porque o terceiro passo é entender. Entender a Palavra de Deus. O quarto é guardar no coração, não esquecer. Meditar a Palavra de Deus, entender o sentido do texto, do Evangelho, da da passagem. Entender o contexto, entender o o sentido, a moral do Evangelho. Entender isso. Não é só decorar. Não, guardar não é só decorar. É entender o que está escrito. Você guarda no coração e não esquece. E o último passo que é viver a Palavra de Deus, praticar o Evangelho de Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Viver o Evangelho de Cristo. Mas só pela Graça de Deus nós temos capacidade de viver o Evangelho de Cristo, só pela Graça. Porque é a Graça que nos salva, não é a Lei. É pela Graça de Deus que nós temos a capacidade de viver os Dez Mandamentos, viver a Lei de Deus, viver o Evangelho de Cristo. É pela Graça de Deus, vivendo na Graça de Deus. A fala isso aqui. Meus irmãos, sabemos que o Evangelho para vocês não foi vazio, não foi só palavras. Vocês... Tem o Evangelho, vocês meditam o Evangelho, vocês estão ungidos com o Espírito Santo, estão na graça de Deus e estão vivendo o Evangelho. É isso que o São Paulo está falando aqui. Vamos meditar o Santo Evangelho agora, que hoje está em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. E diz assim, Os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus. Olha, o que que aconteceu aqui antes dessa desse evangelho, o contexto, né? Os fariseus ficaram sabendo que Jesus fez calar os saduceus. Os saduceus eram outro grupo que era contrário aos fariseus. Os dois grupos eram judeus, era um grupo de judeus, mas só que eram de doutrinas diferentes, né? Os saduceus não acreditavam em encarnação e anjo, né? Os fariseus que acreditavam na vida eterna, que acreditavam em encarnação, e os, e os saduceus não. Estavam na ressurreição. Os fariseus que acreditavam na ressurreição e os saduceus não. Então, é um grupos opostos, né? Que viviam em guerra viviam em briga ali, no, entre os judeus. Então, os fariseus ficaram sabendo que Jesus fez calar os saduceus, né? porque os saduceus tentaram pôr Jesus à prova também, e Jesus fez calar os saduceus. Então os fariseus pensaram o quê? Olha, né, esse tal de Jesus aí fez calar os saduceus. Nossa, ele venceu os saduceus. Vamos lá tentar vencer ele. né? Porque se a gente vencer ele, a gente vai estar por cima dos saduceus e por cima de Jesus. Né? Os fariseus queriam estar por cima de Jesus, olha isso. Então os fariseus pensaram assim, né? que vão lá enfrentar Jesus e iam vencer Jesus. Os fariseus né iam, entrar, iam reinar sozinho lá né então eles se juntaram a alguns membros do partido de Herodes olha isso cara os herodianos né eles eram contrários aos fariseus também eram inimigos também mas os dois se juntaram para combater Jesus que é a história né o inimigo do meu inimigo não que Jesus né seja inimigo de alguém Jesus não veio para ser inimigo de ninguém né Jesus veio para salvar a todos nós a questão é que os fariseus enxergavam Jesus como inimigo, os saduceus, os eurodianos, como muitas vezes, infelizmente, nós também enxergamos, né? já enxergamos, né? um, ou uma vez, ou algumas vezes, Deus como inimigo, Jesus como inimigo, né? que veio para nos tirar né? da, entre aspas, vida boa, né? da vida de pecado, da vida de prazeres mundanos, da vida de erros. A gente está muito enraizado no mundo, no pecado, nas trevas, na mentira, A primeira reação mesmo é enxergar Jesus como inimigo. Mas Jesus não veio para ser inimigo de ninguém, meus irmãos. Jesus veio para nos salvar, para nos tirar das trevas, nos resgatar, nos tirar do inferno e nos dar o céu. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então os fariseus se juntaram com os herodianos e perguntaram a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros. Pois não julgas um homem pela aparência. Ó oh, tantos elogios. mas elogios falsos. Elogios mentirosos. Elogios cheios de maldade. Cheios de segunda intenção. Que Jesus percebeu, né? Então, eles perguntaram. Dizem-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Olha. Quando alguém que você sabe que não vai muito com essa cara começar a te elogiar muito assim você já fica com o pé atrás né depois de muito elogio assim geralmente vem uma rasteira uma facada nas costas né isso que eles tentaram fazer com Jesus né mas falharam miseravelmente e Jesus deu uma resposta magistral Jesus é a sabedoria encarnada antes de lermos né a resposta de Jesus meditar nessa resposta entender qual o sentido dessa pergunta que os fariseus fizeram A Jesus. Mestre, é lícito pagar imposto a César? O que significa isso? Olha, primeiro, que naquela época o povo tinha César como um Deus. Temos que entender isso. né? Então, as imagens de César estavam nas moedas. né? Aquilo era idolatria. Para governar o povo, César se colocava no lugar de Deus. Mas o povo judeu odiava César, odiava os romanos, odiava o Império Romano, odiava a opressão que o Império fazia no povo, odiava pagar imposto. Então, se Jesus respondesse que sim, deve pagar os impostos, o povo ia se voltar contra Jesus, porque o povo odiava César, odiava ter que pagar imposto para o Império Romano. Mas se, por outro lado, Jesus fala que não, não deve pagar os impostos, aí os fariseus, os herodianos, os saduceus... Todos esses mestres doutores da lei teriam um motivo justo, plausível para para denunciar Jesus, né, ao Império Romano. E iam falar que Jesus tá, é um arruaceiro, um revolucionário, né, que tá ali para contra o Império Romano, tá incitando o povo a uma rebelião. Mas, meus irmãos, Jesus não veio para resolver assuntos políticos. Isso é muito pequeno. O povo tinha essa visão. Até os apóstolos, infelizmente, ainda tinham essa visão. Que Jesus veio, o Messias, né? Era para resolver assuntos políticos. Mas não é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para nos libertar, né? De opressão política. De... Não, Jesus veio para nos libertar da opressão do pecado. Para nos libertar nosso espírito, libertar nossa alma, nos dar o céu, a vida eterna. Então, voltando aqui ao Evangelho. Jesus estava numa sinuca de bico, né? como eu diria, entre a cruz e a espada. Ou seja, se correr, o bicho come, se ficar, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? Mas, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria encarnada, soube não só sair dessa situação, mas responder magistralmente com um ensinamento que perpetua até os dias de hoje, vai perpetuar eternamente, porque o evangelho é atemporal, é para todas as gerações. A palavra de Deus não tem. Idade é atemporal, não tem época, é atemporal. Jesus respondeu: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda, ou seja, aquela moeda que tinha a face de César, né? que era considerado um Deus para aquele povo. Não por judeus, mas para o, para o povo em volta ali. né? E os judeus tinham que aturar, tinha que aturar aquela idolatria né? a César. Então, levaram a moeda idólatra até Jesus. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que lindo, que, que maravilhoso, que sabedoria divina mesmo. O próprio própria sabedoria encarnada. Porque o povo, né, até alguns judeus, inclusive, né, estavam começando já a enxergar César como Deus. É? então o Jesus está ali falando claramente Olha, César não é Deus Deus é Deus César é só um homem Esse homem aqui não é Deus Igual a Moeda mostrou ó, Dá a César o que é de César Dá a Deus o que é de Deus Simples assim Ou seja, a César, o dinheiro A César, seus bens Pode dar tudo Agora, o culto, a adoração, o amor A Deus Só a Deus Jesus está dizendo, olha, César, pode tirar tudo que você tem de material, de, de valor, financeiro. Pode dar tudo para César, não importa isso. Agora, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu amor, a sua adoração, tem que ser toda a Deus. Isso só a Deus. Porque César não é Deus, César é só um homem. Agora, aplicando isso na nossa vida aqui, na né? nossa com- contemporaneidade... Meus irmãos, quantas vezes nós também não queremos colocar César no lugar de Deus? Né? O que é César para nós? César né, é o sexo, César é o dinheiro, César é você faltar a missa no domingo para ir para o shopping, para ir para balada, sei lá, para ir para a praia, para ir para sei lá onde, para ir para casa de algum parente, não sei. Porque domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia do Senhor, domingo é dia de missa dominical, domingo é dia que você tem que dedicar inteiramente ao Senhor. Tudo que a gente coloca acima de Deus, que a gente escolhe em vez de Deus, é César. Ou seja, Jesus está nos dizendo, dá ao mundo o que é do mundo, mas dá a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, nós cristãos, nós católicos, nós temos que ser obedientes às leis do mundo. Obedientes ao governo, obedientes à constituição, obedientes às leis desse mundo. Se temos que pagar imposto, vamos pagar imposto. Tem que fazer, tem que votar? Vamos votar. Mas, se tem alguma lei nesse mundo que vá contra a lei de Deus, aí não. Você não tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer essa lei. Você obedece a Deus antes de obedecer essa lei. Porque Deus vem em primeiro lugar. Tem alguma lei que faz você pecar contra Deus? Você não tem que obedecer essa lei. Por exemplo, antigamente, né? naquela época alguns governadores, alguns imperadores queriam obrigar os cristãos a se prostrar e adorar falsos deuses. E daí que começou os mártires. Né? Pessoas não, eu não vou me prostrar para Deus falso nenhum. Só para Jesus Cristo. Só para Deus. E aí que saiu né, o sangue dos mártires né, que fundou a nossa igreja católica apostólica romana, a igreja de dois mil anos, fundada pelo próprio Jesus Cristo. Por exemplo, e hoje em dia, né, Querem fazer que a gente aceite Leis de aborto? Meus irmãos, a vida é um dom de Deus, um dom inviolável. E todo aborto, independente da situação, todo aborto é um pecado gravíssimo contra Deus. Querem que a gente aceite leis de ideologia de gênero? Que homem pode ser mulher e mulher pode ser homem? E querem empurrar isso para nossas crianças na escola? Não, não podemos admitir isso. Não podemos admitir essa lei. Temos sim que amar, que respeitar os homossexuais. Né? As pessoas que têm essas tendências, temos que respeitar ou então que praticam esses atos, mas não podemos admitir isso. Não podemos admitir isso como normal, porque não é. Temos que ajudar esses nossos irmãos a enxergar a verdade, a conhecer a Jesus Cristo. Agora, lembrando aqui que você xingar, ofender, querer bater uma pessoa com sexual. isso aí é anticristão também. Isso tem nada a ver com Cristo. Violência, xingamento, ofensa, não, não é, não é esse o caminho. Como eu já disse, temos que amar e respeitar a todos, independentemente de qualquer coisa. Mas temos que aceitar isso, aceitar essas doutrinas do mundo. Porque isso não é doutrina de Deus, não é ensinamento de Cristo. Outra ideologia também que não vem de Deus né, é o comunismo, que diz o quê? Diz que a gente tem que se revolucionar contra o governo, contra o Estado, anarquia, é, socializar os bens de todo mundo. Isso aí também não é de Deus, não vem de Cristo. Como eu já disse, um cristão tem que ser obediente, a Deus, mas também obediente ao governo obediente às leis do mundo dá ao mundo só o que é do mundo e a Deus o que é de Deus porque o mundo pode nos tirar tudo nosso dinheiro, nossa casa, nossos bens nosso patrimônio nossa herança terrena aqui de dinheiro, tudo agora, o nosso coração a nossa mente, nossa alma nosso espírito é de Deus só a Deus, nossa adoração nosso louvor, toda a glória só a Deus. É isso, vamos finalizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a tentação livrai-nos do mal, amém? Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.